0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute über Sachen zu reden, über die ich jetzt nicht so wirklich Bescheid weiß, aber die Steffi hat sich da so ein bisschen mehr reingearbeitet. Sie hat nämlich einen ganz coolen Familienreiseblog, nenne ich es, oder einen Familienwanderblog, a Daily Travel Mate. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Steffi, wenn man auf deinen Blog geht, was sind so die markantesten ersten Sachen, die einen auffallen? Für was steht dieser Blog?
1: Ja, Daily Travel Mate ist ein Reiseblog und ein Outdoor-Blog für Familien, was allerdings nicht immer so war. Also ich habe ganz klassisch gestartet mit einem ja, mit einem Blog für Backpacking. Den Blog gibt es ja auch schon seit zehn Jahren, so alt sind meine Kinder noch gar nicht. Aber wenn man jetzt ganz neu auf den Blog geht, da wird einem auffallen, dass es eben ganz, ganz viele ja Reiseberichte gibt. Und auch Wanderberichte, ja, von unseren Reisen und von unseren Wanderungen mit Kindern. Und da darf sich dann jeder, ja, die Inspiration rauspicken und die Infos rauspicken, die er braucht, wenn er auch ganz, ganz viel Zeit mit seinen Kindern draußen in der Natur verbringen möchte.
0: Jetzt gehen wir mal so, so ein paar Schritte zurück in der Geschichte. Wo hast du angefangen, bevor es diesen Blog gab? Also was hast du da gemacht?
1: Ich habe in München bei verschiedenen Reiseveranstaltern gearbeitet. Und ja, da kam natürlich auch irgendwann das Thema... Social Media und Blog auf und letztendlich war es so, dass mein damaliger Arbeitgeber gesagt hat, das machen wir jetzt auch und wir ganz, ganz viel Recherche betrieben haben, was für Reiseblogs gibt was zeichnet die aus, wo sind die USPs und ja, bei dem Zusammentragen der ganzen Infos fand ich das so inspirierend, was meine, ja, jetzigen Bloggerkolleginnen und Kollegen geschrieben haben, dass ich gedacht habe, Mensch, ich bin schon so viel gereist, probiere ich das doch einfach mal selber.
0: Und dann entstand dieser Backpacking-Block erstmal. Da waren ja die Kinder noch gar nicht da, hast du ja vorhin erzählt. Jetzt muss man heute sagen: Machst du nur noch diesen Block, was ja sich nach der unendlichen Freiheit anhört? Oder ist das ein Irrglaube?
1: Ja, das ist ähm, also es ist ein großes Privileg und ich genieße das sehr. Aber natürlich ist es wie in jeder Selbstständigkeit einfach eine Menge Arbeit und man muss natürlich auch schauen, dass man Kunden bekommt, mit denen man zusammenarbeitet, Kooperationspartner bekommt und es ist immer ein ganz schmaler Grat zwischen ich mache jetzt etwas, weil ja mir jemand Geld dafür gibt. Da kommt jetzt irgendjemand um die Ecke und sagt, Steffi, möchtest du mein Kosmetikprodukt vorstellen? Und dafür gebe ich dir relativ viel Geld und dann sage ich natürlich nein. Ja, also das Und das ist eben ja, du hast die Freiheit, du kannst ganz viel machen, wir sind ganz, ganz viel draußen. Ich habe ganz tolle Kooperationspartner gefunden, mit denen ich zusammenarbeite arbeite, aber klar, es ist immer so ein schmaler Grat zwischen ich muss auch Geld verdienen und ich mache, was ich möchte, ja.
0: Das hört sich für mich auch ein bisschen nach nach Akquise an und nach irgendwie so bei Türen anklopfen und erstmal sagen, hi, ich bin, habt ihr Interesse. Musst du sowas auch machen?
1: Sowas habe ich durchaus auch gemacht am Anfang, ganz klar. Ähm, mittlerweile gibt es Blogs wie Sand am Meer und man muss sich einfach erstmal positionieren. Ich denke, ich habe jetzt eine sehr, sehr gute Zielgruppe gefunden, eben das Draußensein mit den Kindern, das Wandern, diese Outdoor-Ausrichtungen und das haben einfach nicht so viele Blogs und das ist natürlich auch das, wofür Kooperationspartner dann letztendlich oder weswegen Kooperationspartner mit mir zusammenarbeiten möchten. Genau, und ja, früher habe ich das gemacht, Akquise, und da habe ich ähm, Jetzt ein ganz, ganz viele tolle Partner, mit denen ich schon lange zusammenarbeite und mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass ich das gar nicht mehr machen muss, also dass da schon die E-Mails auch eintrudeln und ich mir dann letztendlich aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte und es ist auch natürlich immer eine Zeitfrage, ganz klar.
0: Jetzt habe ich eingangs gesagt, du machst etwas oder schreibst über etwas, was ich nicht weiß. Also wandern mit Kindern. Ich ähm, habe ja keine und deswegen kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen, was da für Herausforderungen auf einen äh, zukommen, die es vielleicht, wenn du normal wanderst, alleine mit Freunden oder Partner nicht gibt. Was würdest du denn sagen, hat sich bei dir beim, beim Erleben der Natur verändert mit den Kindern?
1: Du, Da hat sich ganz, ganz viel verändert. Am Anfang war das noch relativ leicht, als die noch Babys waren, da sind die so in der Trage, kuscheln die und ja, du gehst wandern wie vorher fast, hast natürlich jetzt noch ein kleines Kind dabei oder ein Baby und viel mehr Verantwortung. Und dann, wenn die dann anfangen, selber zu laufen und auch zu schwer werden für die Trage oder diesen Tragerucksack, dann wird es richtig spannend für uns Eltern. Denn ja, so ein Kleinkind ist halt einfach herausfordernd, auch am Berg. Und dann dürfen wir Eltern erstmal unsere sportlichen Ambitionen ganz, ganz weit hinten anstellen und einfach mit den Kindern, ja, ich sag mal, die Natur neu entdecken, denn die Kinder sind einfach unglaublich langsam unterwegs, weil man muss sich ja klar machen, je nachdem, wo man auch aufwächst, sehen die da halt so einen Ameisenhaufen zum ersten Mal oder so eine Ameisenstraße oder so ein Käfer oder möchten das Gras anfassen. Das sind so ganz banale Dinge, die wir Erwachsenen, für die wir uns ja überhaupt gar keine Zeit mehr nehmen, weil wir das natürlich auch schon alles erfahren haben. Und das Schöne ist, dass man das mit den Kindern nochmal neu erfahren darf das klingt jetzt vielleicht sehr romantisch, aber natürlich ist es immer eine Gratwanderung zwischen ach, das ist so schön, mit meinen Kindern hier die Natur zu entdecken und jetzt, ganz ehrlich, wir müssen aber jetzt halt auch mal weiter, weil der Wanderweg geht halt einfach noch fünf Kilometer und wir haben gerade mal 20 Meter geschafft. Also da darf man sich jetzt auch nicht so einer ganz romantischen Vorstellung hingeben. Also das ist durchaus auch ein bisschen Arbeit am Berg, ja. Wir
0: reden gleich noch über die Touren und die Tipps, also über die Geschichten, die du ja schon auf deinem Blog hast. Wie alt sind denn jetzt deine Kinder?
1: Meine Große ist sechs und meine Kleine ist drei.
0: So, und was hast du in deinem Rucksack immer mit dabei, was du aus der Erfahrung mit den beiden gelernt hast, elementar sein kann?
1: Also du brauchst auf jeden Fall immer ganz, ganz viele Snacks. Ja, Es ist unglaublich, wie so ein Gummibärchen manchmal über so ein Wandermotivationstief hinweg helfen kann. Ja, also da geht es jetzt nicht darum, die Kinder zu bestechen mit Süßigkeiten, aber es ist halt einfach so, dass man die damit dann einfach auch ein bisschen ein bisschen wieder motivieren kann, weil das ist ja auch was Besonderes. Es gibt ja auch nicht im Alltag immer was Süßes. Und du musst einfach wirklich ganz viele Snacks dabei haben. Du darfst dich nie drauf verlassen, dass die Hütte offen hat, dass ihr da gleich was zu essen bekommt. Weil wenn so ein Kind Hunger hat, dann macht es überhaupt nichts. Ja, Also dann, wie zu Hause auch, ist der nächste Wutanfall nicht weit weg. Und das ist am Berg noch viel, viel schlimmer. Also habt das auf jeden Fall immer dabei.
0: Jetzt nehmen wir uns doch mal mit auf deine deine schönsten Wanderungen mit Kindern aber auch auf die Sachen, die du gelernt hast durch deine Kinder, die Natur anders zu erleben oder vielleicht auch die Zeit anders zu verbringen draußen.
1: Also beim Wandern mit Kindern ist es ganz, ganz wichtig, dass du immer viel Arbeit in die, in die Recherche vorab legst. Denn das A und O für, einen, für eine gute, gelungene Wanderung mit Kindern ist einfach ein richtig spannender Wanderweg. Und da habe ich nochmal ganz, ganz neu auch die Touren, die wir bisher immer gemacht haben, ja aus einem ganz neuen Blickwinkel betrachtet. Denn letztendlich ist es so, dass man viel unten auch Forstwege läuft und oben wird es erst spannend. Und jetzt habe ich nochmal ganz neue Touren erlebt, wo es eben auch... Ja, schon weiter unten spannend losgeht, weil du kannst einfach nicht ein Kind erstmal fünf Kilometer den Forstweg hoch motivieren. Das geht einfach nicht, ja. Und da haben wir einfach ganz, ganz andere und auch ganz, ganz tolle Touren kennengelernt. Und da ist auch nicht immer das Motto höher, schneller, weiter wichtig mit Kindern. Ja, da musst du dir einfach viel, viel mehr Zeit nehmen. Und auch kurze Touren können echt dann einen Tag füllen. Also wir sind dann auch schon fünf Kilometer an fast dem ganzen Tag gelaufen, weil wir einfach unendlich viele Pausen gemacht haben und das ist einfach das auch das Schöne am Wandern mit Kindern. Das ist ein bisschen entschleunigend auch, muss ich tatsächlich sagen. Ja.
0: Jetzt hat die Pandemie uns ja alle ein bisschen ausgebremst und aber auch viele dazu gebracht, wieder ein bisschen mehr rauszugehen, glaube ich, hoffe ich. Und Gerade mit Kindern, das hast du vorhin dieses schöne Beispiel und dieses Bild mit dem Ameisenhaufen uns gegeben, dass die Kinder von einem Ameisenhaufen stehen und erstmal fasziniert sind davon und wir eigentlich dran vorbeilaufen. Was gibst du denn Eltern, jungen Eltern vielleicht auch mit, wo du sagst, hey, das sind ganz kleine Dinge für uns vielleicht, aber für Kinder ist es eine Beschäftigung für ein, zwei Stunden und, und da erleben die auch die Natur kindgerecht.
1: Also was ganz viele Eltern ganz schnell lernen, ist, dass Wasser immer geht also was Kinder lieben, sind einfach so Bachläufe oder am Seeufer, da hast du Steine, da kannst du die Hände in den Sand buddeln. Also wenn man das irgendwie in eine Wanderung oder auch in einen Nachmittag integrieren kann, das ist ein richtiges Highlight für Kids. Du musst natürlich als Elternteil dann auch schon sage ich mal, der Entspanntheit an den Tag legen und da musst du einfach Wechselklamotten einpacken, ja, bis zu Wechselschuhen, weil du kannst nicht darauf vertrauen, dass die Kinder da nicht dann irgendwie doch halb im Wasser landen und das gehört einfach dazu. Und das ist aber auch was, wo ich allen Eltern mit auf den Weg geben kann, auch weil ich das leider sehr, sehr oft sehe und höre, dieser Satz macht euch aber nicht so schmutzig. Damit erstickst du wirklich jede Wanderung und auch jedes Draußensein und Draußenerleben der Natur bei Kindern, das erstickst du wirklich im Keim. Also du musst, zieh dir in Matschhosen an, die dürfen sich da drin suhlen im Dreck, sage ich jetzt einfach mal, das ist für Kinder einfach elementar, wirklich. Also Und da reicht dann auch eine kleine Pfütze, da können die stundenlang reinspringen, also stundenlang ist übertrieben, aber die können da wirklich sich sehr, sehr lange beschäftigen mit einem Stock in der Pfütze und schön ist, gut ist.
0: Was für Seelenmomente hast du denn erlebt mit deiner kleinen Familie jetzt? Und zwar beim Wandern und draußen sein. So Bilder, wo du vielleicht auch überrascht wurdest, weil du sie gar nicht mit einkalkuliert hast. Also Momente, wo du vielleicht ausgeatmet hast nach einer Wanderung oder irgendwo warst, wo du dir gedacht hast, wow, das hat mich heute ganz anders gefüttert in der Seele.
1: Ich finde ja immer, wenn man Eltern wird, dann, dann denkt man oft, Jetzt sind diese, diese spontanen Dinge vorbei oder auch, man ist jetzt in so, einen, in so einen Tagesablauf reingepresst, weil die Kinder, die müssen um 18 Uhr im Bett sein oder um 19 Uhr im Bett sein. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das gar nicht der Fall ist. Also wir haben zum Beispiel schon ganz viele Hüttenübernachtungen mit unseren Töchtern gemacht, da rennen die auch noch um 20 Uhr auf die Hütte rum, weil ich bin der Meinung, da muss man keine Stachen ins Bett geregeln haben an solchen Tagen. Und wenn wir da einfach draußen sitzen können und einen Sonnenuntergang in den Bergen anschauen können mit den Kindern, das ist für mich ein totales ein totales Highlight-Erlebnis. Und das geht auch mit Kindern. Und vor den Kindern haben wir wirklich oft gedacht, so diese klassischen Sätze, das geht dann nicht mehr, das kann man nicht mehr. Weißt du, so Glaubenssätze, wo man denkt, das geht dann nicht mehr. Aber das ist überhaupt nicht so. Kinder können ganz, ganz viel mitmachen und vor allen Dingen auch in der Pandemie sind wir sehr, sehr viel wandern gewesen. Draußen mit den Mädels auch dort den Sonnenuntergang erlebt und das war einfach schön. Dann haben wir den, am Auto den Schlafanzug angezogen, die Zähne geputzt, die ins Auto gesetzt und dann sind wir mit den schlafenden Kindern heimgefahren. Und man kann einfach noch so richtig ja, tolle Naturmomente erleben, auch außerhalb dieser starren Regeln, wo Eltern denken, sie müssen ihre Kinder reinpressen in diese Tagesabläufe. Das muss gar nicht sein.
0: Was ist denn so das feedback auf deinem Blog, also von Eltern. Ich schätze ja mal, dass da Menschen, die auch schreiben, dich kommentieren. Was sind denn so die Feedbacks, die dich auch berührt oder gefreut haben?
1: Ja, also wenn sich natürlich jemand bei mir bedankt für die tollen Tipps und sagt, das, das nehmen wir jetzt auch mal in Angriff. Jetzt trauen wir uns mal. Wir lieben es, auf der Hütte zu übernachten, aber mit Baby haben wir uns das nie getraut. So wie du das schreibst, können wir das auch schaffen. Das finde ich schon schön, weil da merke ich einfach, ich mache da auch einfach Mut. Ja, weil ich kenne ich kenn ja das Problem, dass man immer denkt, das geht nicht. Und man denkt ja auch oft so, ja, da das störe ich ja die anderen Menschen. Ja, mal ganz ehrlich, so ein Kind stört einfach nicht. Ja, dann haben die Menschen ein Problem. Und das ist einfach schön, dass ich merke, ich kann Leuten auch Mut machen und die dazu animieren, einfach mal, ja, loszugehen.
0: Du hast eingangs äh, erzählt, dass du ja auch einen Backpacking-Blog davor hattest, beziehungsweise dass das ja eigentlich ähm, damit angefangen hat, so rum. Was waren für dich denn Reisen die hm, nachhaltig, vielleicht auch längerfristig so gewirkt haben, wo du gemerkt hast, wow, was habe ich da eigentlich alles gesehen? Was hat dich beeindruckt?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage, weil die Wel vielleicht auch nicht, weil die Welt einfach so, so vielfältig ist. Ich habe viele Länder gesehen und viele unfassbar, viel unfassbar tolle Natur erlebt. In Patagonien, in Neuseeland, in Tasmanien, aber auch einfach ganz tolle Kulturen kennengelernt, wie in Peru oder Myanmar. Also so nachhaltig hat mich einfach die Mischung, glaube ich, geprägt von dieser Welt, die einfach so vielfältig und so bunt ist.
0: Was habt ihr zusammen mit den beiden Mädels noch vor? Was ist so ein Wunsch, was ist so ein Traum von euch, wo du sagst, das können wir vielleicht jetzt nicht machen, aber das nehmen wir in Angriff als Familie?
1: Also ich habe schon noch so ein paar Fernreiseziele, die auf meiner Wunschliste stehen. Das Thema Fernreisen haben wir so ein bisschen hinten angestellt mit den Kindern. Und dann kam auch die Pandemie. Wir vermissen es jetzt nicht. Aber ja, so als Wunschreiseziel steht ganz, ganz, ganz weit oben Namibia. Das würde ich ganz, ganz gerne mit meinen Kindern erleben. Aber ich finde, da müssen die einfach ein bisschen größer sein. Und ein weiteres Land, das mich schon immer, das mich schon immer fasziniert hat, ist Ecuador. Also da möchte ich auch unbedingt hin. Und ja, schauen wir mal. Wir sind dann an die Schulferien gebunden, aber da sind auch zwei Länder, die man gut in den Schulferien bereisen kann. Ja.
0: Sag mal, sind deine Kinder wirklich so so naturverbunden und wollen immer raus? Oder ist da auch die Mama ein bisschen die Treiberin, die sagt, komm, wir gehen jetzt raus? Wie ist denn dein Eindruck? Weil ich stelle mir das immer so vor, wenn du ein Mensch bist, der sowieso gerne draußen ist und reist, dass du, dass du vielleicht auch manchmal Kinder hast, die sagen, nee, ich will nicht. Ich will einfach nur hier zu Hause rumsitzen.
1: Ja, das gibt's bestimmt. Und ich sag mal so, je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird's. Das merke ich jetzt an meiner sechsjährigen Tochter, die schon sagt, nö, ich mag jetzt nicht. Ich mag jetzt was malen oder ich mag jetzt was ruhiges spielen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, die Mischung macht's. Aber bisher habe ich meine Tochter oder habe ich meine Töchter immer auch zum Rausgehen animiert bekommen. Und dann waren sie auch immer happy. Also, es ist dann noch nicht der Punkt gekommen, in dem dann meine große Tochter drei Stunden schmollend mit mir draußen den Berg hochwandert. Also an dem Punkt sind wir noch nicht. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Und wie ich schon gesagt habe, die Mischung macht Also ich finde auch, dass Kinder, die brauchen auch so ein bisschen das, das Zuhause-Gefühl und dass die da ein bisschen sich fallen lassen können. Das ist natürlich auch charakterabhängig, aber meine Töchter, die sind so Bisschen typisch Mädels vielleicht, die malen gern, die basteln gerne und die spielen auch gerne was Ruhiges. Und das muss man ihnen dann auch einfach lassen, absolut.
0: Aber ein Vorteil ist, wenn sie draußen sind, dass sie auch ein bisschen früher müde sind, oder?
1: Sabrina, ich kann das leider nicht bestätigen, echt nicht. Also das höre ich immer und das trifft, das trifft nicht auf alle Kinder zu. Und das ist schön, dass du das sagst, ja, weil es gibt ja auch dieses alle Kinder schlafen beim Autofahren oder alle Babys, ganz ehrlich. Wir waren das erste Jahr mit meiner kleinen Tochter Ziemlich aufgeschmissen, äh mit meiner großen Tochter, ziemlich aufgeschmissen, weil die hat, sobald sie dieses Auto quasi gesehen hat, gebrüllt. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo man wo man so als Nicht-Eltern denkt, ja, das machen Babys, das machen Kinder, aber nein, die gehen nicht immer deswegen früher ins Bett.
0: Ich hätte es euch gewünscht, aber so ist es halt manchmal nicht.
1: Nein, ist es nicht. Definitiv nicht.
0: Wer jetzt sagt, ich möchte Reisen mit Kindern, Wandern mit Kindern, autoerlebnisse für die ganze Familie erleben, der ist auf Steffis Blog richtig. Dailytravelmate.com, so findet man dich. Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, viele tolle Routen, viele tolle Tipps mit dabei. Und ich wünsche euch, dass ihr diese großen Fernreisen natürlich als Familie erlebt und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß und uns viel Spaß mit deinen Geschichten. Danke, Steffi.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.